0: au travers de ces vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verpourten. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Va... Aujourd'hui, Saint-Nicolas, ou l'extraordinaire voyage des marins de Bary. Ils sont tous là, affairés autour des trois navires. Sous le beau soleil de ce printemps 1087, qui fait étinceler la mer Adriatique, c'est l'agitation dans le port de Bari. On s'interpelle, on charge les navires de blé. Paolo, Tu sais ce que je viens d'apprendre d'un marin en provenance de Venise Les Vénitiens, ils veulent arriver avant nous Pardieu Vite Dépêchons-nous C'est à nous d'y aller Mais où vont-ils Ils partent pour Myre, en Asie mineure, de l'autre côté de la mer. Leur but Aller chercher la dépouille de Nicolas, l'ancien évêque de Myre, décédé il y a plus de 700 ans. Pourquoi Nicolas a toujours été considéré comme le patron des marins. On dit qu'il avait le pouvoir d'apaiser les mers déchaînés. On dit aussi que Saint Nicolas, à l'un de ses retours de Rome, passant par Bari, avait prédit que son corps y reposerait un jour. Depuis que les musulmans en 1036 ont envahi Myre, Agir est devenu urgent. Bien sûr, d'autres marins, d'autres chrétiens, ont essayé d'arracher les ossements aux musulmans. Sans succès. Mais les marins de Bari, forts de la prédiction de Nicolas lui-même, sont persuadés qu'ils réussiront. Ils partent sur des navires chargés de blé, afin de faire croire qu'ils vont à Antioche. La traversée est longue, très longue. Enfin, les voilà à Myr. Ils sont arrivés avant les Vénitiens. Devant les moines médusés qui gardent le tombeau de Nicolas sur les ruines du monastère de Saint-Sion, ils font sauter les scellés et enveloppent les précieux ossements dans la soie qu'ils ont apportée. Ils ont pris soin auparavant de recueillir la mire dans des ampoules. Depuis sa mort, en effet, le corps de saint Nicolas distille une mire parfumée. Nos marins ont toujours entendu dire qu'elle a le pouvoir de guérir les yeux et la gorge. Ils prennent donc grand soin de la manne de saint Nicolas. Rapidement, ils repartent pour Bari. Il ne faut pas qu'ils soient pris par les musulmans. Le 9 mai 1087, ils sont de retour. Tout le port les acclame. Ce sont eux, les petits marins de Bari, qui ont réussi là où leur père avait échoué. La prophétie de Nicolas s'est accomplie. Paolo, Mario et tous les autres marins sont fiers de remettre à l'archevêque Urson les précieuses reliques. Ils le sont davantage encore lorsque le pape Urbain II en personne vient bénir quelque temps plus tard le sanctuaire marin où les ossements ont été déposés. Saint Nicolas se met alors à répandre ses bienfaits sur la ville. Et des choses surprenantes se produisent. Les malades, qui s'inclinent devant l'autel, sont guéris. Les aveugles recouvrent la vue. Les pèlerins affluent de toute l'Italie, puis de plus en plus loin. Des pèlerins célèbres, des rois, l'empereur, viennent de toutes parts s'agenouiller dans le sanctuaire. On raconte même que Pierre l'Ermite, demanda à Saint Nicolas de protéger la première croisade. Depuis cette date, Barry n'a cessé d'attirer les pèlerins qui viennent prier Saint Nicolas, le saint patron des fiancés, des marins, des écoliers, un saint si populaire dans toute la chrétienté. C'était « Dieu dans l'histoire » consacré aujourd'hui à Nicolas de mire Saint Nicolas, le saint préféré des enfants, qui est célébré le 6 décembre. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé « Le Livre des Merveilles », publié chez Mamplon en 1999.